0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القران الكريم الله اعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم من المباحث العقائدية الهامة في الفكر الإسلامي بل في الفكر الديني بنحو عام المسائل المتعلقة بالنبوة النبوة كما يعرفها علماء العقائد هي لطف خاص بمعنى أن الله تبارك وتعالى من لطفه بعباده يرسل إليهم أنبياء ورسل ليقربوهم إلى الطاعة ويبعدوهم عن المعصية وقد ورد هذا المعنى في كلام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت بأجمعهم بمعنى تبيان حقيقة النبوة العامة التي هي لطف وكما أن علماء العقائد لهم أبحاث مفصلة في إثبات ضرورة وجود أنبياء بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يستغني بعقله في الوصول إلى الله بالنحو السليم والصحيح وحتى نقرب الفكرة إنسان إذا صنع جهازاً من الأجهزة ترون يضع مع الجهاز كتالوج يبين الكيفية للمستخدم كيفية استخدام ذلك الجهاز الله تبارك وتعالى عندما ابدع هذا الخلق وبرأه ايضا جعل برامج في للانسان في كيفيه التعامل مع مفردات الخلق من ناحيه وكيفيه التعامل للانسان مع نفسه من ناحيه ثانيه وكيفيه التعامل للإنسان مع بارئه وخالقه من ناحية ثالثة ولا يمكن للإنسان أن يتعامل بالنحو الأمثل الذي يوصله إلى الخير والسعادة في الدارين إلا من خلال السير على تلك البرامج الإلهية التي جاء بها الأنبياء والرسل بمعنى أنه يمكن للإنسان أن يتقدم مادياً ولكنه ممكن أن يخفق من الناحية المعنوية وهذا ما نشاهده في الحضارات والدول السابقة هناك يعني دول تقدمت من الناحية المادية ولكن ذلك التقدم الهائل والكبير والمبني أيضاً على تقدم علمي واقتصادي انهار بمعنى انه لم يستطيع لم يستطع الاستمرار والديمومه وذلك يرجع الى الاخفاق في الجانب المعنوي اذا هناك ضروره لبعثه الرسل والانبياء إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام له كلمة جميلة يقول فبعث إليهم أنبياءه وواتر إليهم رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته وليذكروهم منسي نعمته ثم يقول وليثير لهم دفائن العقول بمعنى أن الإنسان لديه طاقات هائلة في عقله ولكن هذه الطاقات الهائلة التي توصله إلى كماله المعنوي عليها ركام من الغبار والأتربة لا يستطيع أن يزيل ذلك الركام ويصفي تلك المرآن التي توصله إلى الحق تبارك وتعالى إلا من خلال الاتباع الدقيق لمناهج الأنبياء والرسل هذا المبحث يسميه العلماء في الأبحاث العقدية بمباحث النبوة بشكل عام هناك مبحث ثاني يرتبط بهذا المبحث أيضا يسميه علماء العقائد بحث النبوه بشكل خاص بمعنى اننا نحتاج الى اثبات نبوه اي نبي بنحو خاص يعني لا يستطيع لا نستطيع مثلا ان نصدق اي شخص من الاشخاص ياتينا ويقول انه سفير من قبل الله تبارك وتعالى لا بد ان تكون هناك براهين ودلائل ومعجزات تدلل على هذه النبوة الخاصة وهو ما لدينا مثلا نجد أن عيسى عليه السلام له ماذا معاجز إبراهيم كذلك موسى وهلما جرى في بقية الأنبياء والرسل طبعا نحن نحتاج إلى أبحاث معمقة ودقيقة في النبوة بشكل خاص لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان هي الجدل والمحاجة ولا يسلم بالأدلة مهما بلغت في قوتها ومتانتها ودلالتها على المطلوب ويمكن أن تأتيه الشبهات من حيثيات متعددة ومن نواحي شتى ولذلك ترون مثلا في أزمنة الأئمة كان هناك من أهل الكتاب من يشكل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله فيقدم المعصوم عليه السلام الإجابة الشافية ويوضح البرهان القوي الدال على نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله الصديقة الزهراء عليه السلام في خطبتها مباحث دقيقة جداً ولعلي لا أبالغ إذا قلت إن الصديقة الزهراء عليه السلام ملأت هذه الخطبة بجميع معارف القرآن الكريم جميع المعارف بل بجميع المعارف التي جاءت في الكتب السماوية على وجازة هذه الخطبة ولكنها ملأة ممتلئة بالمعارف الكبيرة والعظيمة من نواح متعددة يعني فيها مباحث عقدية ترتبط بالجانب العقدي وفيها مباحث فلسفية توضح فيها الصديقة الزهراء عليها السلام فلسفة بعض الأحكام التي جاء بها الإسلام وفيها مباحث اجتماعية وهناك مباحث في هذه الخطبة تأريخية أيضا تتعلق بالجانب التأريخي للإنسان في الجزيرة العربية من ناحية خاصة وللإنسانية بشكل عام من ناحية عامة يهمنا في ذكرى ولادة الصديقة الزهراء عليه السلام أن نقرأ مقطعا من المقاطع الجميلة التي تستعرض فيها الصديقة الزهراء عليها السلام مبحث النبوة طبعاً هي استعرضت هذا المبحث العقدي اللي هو مبحث النبوة بالنحوين المختلفين بالنحو العام الذي يرتبط بنبوة الأنبياء ورسالة الرسل عبر التاريخ للإنسان وأيضاً استعرضت نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله بشكل خاص بالنحو الخاص شوف ماذا تقول الصديقة الزهراء عليها السلام في هذا الشأن تقول ابتعثه الله إتماماً لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذاً لمقادير حتمه فرأى الأمم فرقاً في أديانها عكفاً على نيرانها عابده لاوثانها منكره لله مع عرفانها فانار الله بابي محمد اللهم صل وسلم على محمد محمد ظلمها او ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجل عن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم طبعاً كما قلت كل مقطع هو دائرة معارف ملأة بالدروس الصديق الزهراء تختزل جميع المطالب في عبارات موجزة ولكني أشير بنحو من الاقتضاب والاختزال الشديدين إلى بعض النقاط الهامة عندما تقول مثلا ابتعثه الله إتماما لأمره بمعنى هناك برامج للبشرية منذ بداية خلقها ونهاية البرامج هي الرسالة السماوية للمصطفى صلى الله عليه وسلم منذ آدم إلى خاتم الأنبياء هناك برامج إلهية لكن هذه البرامج استكملت على يد المصطفى صلى الله عليه وآله إتماماً لأمره وهذه التمامية للأمر بمعنى أن هذه الرسالة الخاتمة أخذ فيها كل التقدم الحضاري والفكري والعلمي والثقافي والاقتصادي وما إلى ذلك من الأمور في رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله بمعنى أنها لا تتعارض بل توجب للإنسان هذا التقدم المزدهر والمضطرد في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة إتماماً لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه هذه الرسالة لا كما يتصور بعض الناس بأنه يعني ممكن للإنسان أن يترك هذه الأحكام الدينية ومع ذلك يصل إلى الله أو يحقق سعادته كما أشرنا ملمحين إلى أنه يمكن أن تتحقق لك السعادة على صعيد واحد مثلا في المجال المادي ولكنك سوف تخفق في مجالات أخرى بالخصوص في الجانب المعنوي وأنتم ترون الآن حضارة رغم هذا التقدم الهائل ولكنها مثلا ذلك تلك الأحكام أو الأمور التي كانت في الجاهلية ما زالت موجودة في حضارتنا مثلاً الوائد كان فقط للبنات الآن ترون يشرعون الإجهاض ماذا؟ بشكل عام وفي بعض الدول ماذا؟ يقتلون يقتلون هذه الأجنة في بطون إمهاتهم تعمداً لأن تشريع قانون يعني نفس تلك الأفكار التي كانت تؤثر سلباً على الإنسانية آنذاك ما زالت من الناحية المعنوية موجودة في حضارة الإنسان المتقدمة على الصعيد المادي ولكنها أخفقت في إيجاد الحلول من الناحية المعنوية للإنسان كيف تقتل جنين في بطن أمي بأي مبرر من الناحية؟ الشرعية كما نعبر يعني طبعا يجيزون لانفسهم ان يقتلوا هذه الاجنه ومع ذلك يدعون الحفاظ على حقوق الانسان وليت شعري كيف نجمع بين هاتين او بين هذين الامرين وانفاذا لمقادير حتمه يعني كانت هذه الشريعه امور وقوانين محتومه لابد أن تُطبَّق من قبل الإنسان لأن الله تبارك وتعالى فرضها على الخلق ليصلوا إلى الحق تبارك وتعالى للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بهذه الخطبة الجميلة والرائعة للصديق الزهرة صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين